0: Ensemble, nous, nous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors, on a choisi un titre euh, volontairement percutant pour cet épisode, « Je ne veux plus être un paillasson ». Ça oui. peut être adaptable à plein de cas de figure. Ça peut être dans un couple, ça peut être face à ses collègues, face ça à fait. des amis
1: aussi. En fait, l'idée de arrêter de se faire marcher dessus. Comment est-ce que je peux me faire respecter davantage hein, pour sortir de cette posture de paillasson qui est quand même toute peu confortable Très confortable. Ah oui, voilà. Et tu as peut-être un cas concret pour illustrer ça oui, alors bah, je pense à une patiente qui euh, effectivement se retrouve dans une situation où, dans plusieurs relations différentes d'ailleurs, avec sa maman et avec son compagnon, elle euh, se retrouve dans une situation où elle s'écrase, elle se tait, elle accepte des choses qui ne sont pas justes, pas ok pour elle, et euh, elle tolère. Pour des raisons différentes parce que sa maman garde sa petite fille et que donc elle en a besoin entre guillemets et donc elle doit protéger cette relation là et puis c'est sa mère aussi et voilà donc elle a pas envie d'être rejetée et avec son compagnon euh, c'est la même chose elle veut protéger la relation elle dit qu'elle l'aime vraiment mais il la traite d'une manière qui n'est pas juste pour elle à plein de niveaux, dans la manière de lui parler, dans la manière de lui demander de faire des choses, de se fâcher pour certaines choses qui n'ont pas été faites comme lui veut exactement, alors que pour elle, c'est bien. Enfin, voilà, pas très respectueux. Donc, pas, pas du tout respectueux, oui, on peut le dire comme ça. Et donc, effectivement, c'est elle-même qui dit euh, « je m'écrase tout le temps, euh, j'ai l'impression de me soumettre », etc., du coup, bah, d'où l'image du paillasson qui nous est venue ensemble, de se dire bah, « voilà, elle, elle est comme un paillasson » jusqu'au moment où, où trop c'est trop quelque part, et là elle explose, ce qui arrive à pas mal d'entre nous je pense, c'est que quand on s'écrase, on, on la boucle pour essayer de préserver une relation… À un moment donné, on explose, ce qui évidemment ne préserve plus du tout la relation et au contraire l'abîme. Mm -hmm. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose. Et c'est vraiment, euh, c'est pour ça que je pense tu avait raison de dire, on peut élargir à plein, plein, plein de situations. Enfin, moi, je sais que moi, je m'y retrouve aussi à certains moments de me dire, bon, tant pis, je dis rien, je dis rien pour essayer je prends de, sur de moi, voilà, voilà, je prends sur moi. Et puis à un moment, trop c'est trop. Alors évidemment, notre trop c'est trop. Trop, trop. Trop, trop, il peut être plus ou moins rapide, voilà, rapide et en plus façon. ou moins fort et aussi l'explosion, voilà, plus ou moins violent. Voilà exactement. Mm -hmm. Là, voilà, bah, de paillasson elle passe à hérisson qui pique et elle est agressive, elle est, elle est vraiment violente verbalement, etc. Puisque, et même ce qu'elle m'a expliqué, c'est que pas avec sa maman, mais avec son compagnon, ça en vient même à une violence physique, quoi, tellement mm -hmm. elle, elle, elle est furieuse, etc. À ce moment-là, ben, elle explose et ce, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, on lui dit « mais t'es complètement folle, etc. » et donc elle vit un rejet et donc c'est la panique parce que ça touche exactement la peur qu'elle a au départ qui fait qu'elle s'écrase, c'est la peur d'être rejetée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, Elle se réécrase de nouveau mm -hmm. complètement. Elle dit « pardon, pardon, euh, je me rends compte, j'ai dépassé les bornes, etc. Et je frique autrement la fois prochaine. » Et elle se remet en, en, en mode paillasson. En mm -hmm. fait. Elle s'écrase complètement. Elle s'écrase de nouveau. Euh, et les pics sont partis. C'est le paillasson et euh, l'autre voilà, peut continuer à marcher dessus. Et donc, cette situation-là, quand même, on la trouve souvent dans des modes plus ou moins intenses, plus ou moins... Voilà, ici. On est peut-être dans une situation plus qu'on pourrait qualifier de dépendance affective, où vraiment mm -hmm. c'est quelqu'un qui a tellement besoin de se sentir aimé qu'elle est prête à tout à fait s'écraser, ne pas exister pour que l'autre l'aime, sauf qu'à un moment, ça lui devient insupportable et que donc, elle pète un, un câble. Voilà, on a, on a bien compris qu'il y avait un cercle vicieux et que Mais, du coup, elle se sent encore plus en risque. Oui. Mais il pourrait
0: y avoir le même cas de figure au travail, par exemple, oui. avec euh, mon patron qui euh, exige et n'est absolument pas sympathique envers ça, moi, et moi, je m'écrase et je fais mes petites oui. tâches, oui. Euh, comme oui. demandé, etc., oui, là, ou oui. mes grandes tâches, d'ailleurs, oui.
1: euh, jusqu'au moment où je n'en peux plus parce qu'il me parle mal voilà. et que je ne le supporte plus. C'est ça, exactement. Et que Soit j'explose, soit pas, j'explose pas. Mais dans les deux cas, euh, la relation est mise à mal, finalement. Oui, et le risque, en plus, c'est là, oui, là du job, évidemment, évidemment de perdre évidemment, son job. Et donc, ça. on s'écrase parce qu'on
0: veut que son job soit garanti. Quoi. Donc, quel donc. que soit l'enjeu, il y, y a généralement un peu un enjeu, une peur oui. de perdre quelque chose oui,
1: oui, exact. Et, qui fait qu'on s'écrase. C'est ça, qu'on s'écrase pour préserver une relation qu'on ne préserve pas puisqu'à un moment donné, on explose. Et donc, ça, c'est important, c'est de, de voir que ça ne fonctionne malheureusement pas de s'écraser. Mm -hmm. Et donc, effectivement, ici, euh, bah, le travail qu'on a fait ensemble, parce que c'était vraiment important, elle passe de paillasson à hérisson et elle tourne en rond là-dedans. <rire> on est dans les « on ». Et donc, l'idée, ce serait qu'elle puisse, à un moment donné, euh, de paillasson, passer à klaxon plus vite. Klaxon, mmh. pourquoi Parce que c'est un peu donner tu, des tues, une alarmes. Ça, et qu'elle prévienne l'autre que ça n'est pas OK pour elle, ce qui se passe. Et donc... Avant l'explosion Avant l'explosion. en évitant, plus même avant Enfin, en évitant l'explosion. L'idée, ce serait évidemment d'éviter l'explosion derrière, euh, et donc plutôt que d'exploser, plus rapidement, effectivement, euh, dire « ça ne me va pas ». Et donc, pour ça, avec euh, ma patiente, on a procédé vraiment par étapes, puisque c'est quelqu'un qui avait tellement peur, tellement peur de perdre la relation, qu'il a fallu vraiment y aller doucement. Bon, un, évidemment, c'est lui montrer, ce que j'ai expliqué ici, c'est que bah, plus elle fait ça, plus elle abîme la relation, et donc ça ne fonctionne pas très bien pour garder la relation. Bon, ça, elle s'en rend compte, puisque tous les X temps, ils vont se séparer, avec son, enfin, se disant, ils vont se séparer. Oui, ils ne se séparent finalement pas, puisqu'elle s'écrase de nouveau. Mais on est dans un truc qui tourne en rond. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est, un, de juste imaginer, en continuant à faire le paillasson au départ, juste imaginer comment elle pourrait réagir autrement. Mm -hmm. Comment elle pourrait dire, ça ne me va pas. Tu me demandes de faire ça, mais tu sais, moi aussi, je travaille jusqu'à 18h30 comme toi et euh, je cours après, c'est moi qui vais à la crèche. Et c'est pas possible qu'en plus, euh, j'ai fait telle chose ou telle chose, etc. Et comment elle peut juste imaginer le dire sans le dire dans un premier temps Ensuite, une fois qu'elle peut commencer à exercer déjà sa, sa compétence, à développer une manière de dire, parce qu'en fait, comme c'est quelqu'un qui s'écrase toujours, à part euh, « oui » et « amen euh, », je veux dire, elle n'a pas euh, appris à dire autrement. Voilà, elle n'a pas appris à dire autrement. Et une fois qu'elle a pu imaginer comment, se dire, mais maintenant si je le faisais, s'imaginer le faire, sans le faire encore, s'imaginer le faire et se dire, c'est quoi le risque Si maintenant je lui dis gentiment, puisque je ne suis pas encore très énervée, si je dis gentiment, écoute, je ne pourrais pas le faire parce que je rentre trop tard, c'est quoi le risque Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il va me dire Est-ce qu'il va euh, voilà, te, te jeter euh, et, et, et dire en rond Le couple, ça s'arrête, etc. C'est plus possible pour moi parce que tu dis non. Pour, euh, quel est le risque Et donc, aller vraiment chercher, avant de s'y mettre, les risques. Donc, en fait, sa peur à elle, derrière. Mm -hmm. Et puis, d'aller explorer ce risque. Ça, on en a parlé dans l'épisode de la peur. Une fois qu'on tient la peur, la peur, elle nous donne une information. Elle nous dit, en quoi il y a un danger pour moi D'abord, est-ce qu'il y en a un Parce qu'on à avoir le risque. Ce qui est intéressant déjà, c'est que ma patiente, elle s'est rendue compte qu'il y a certaines fois où il y avait un vrai risque et d'autres fois où il n'y a pas de risque. Si elle dit non à sa maman et qu'elle le dit de manière sympa, gentille, mais elle pas, il pas a aucun risque en fait. Et du coup, alors même que je lui avais juste dit d'y réfléchir, elle a parfois commencé déjà à dire des noms en se disant... Bah, comme ça, je, je, voilà, je, je teste puisque je ne vois pas le risque. En, mmh. fait, en cherchant le risque, elle n'en voyait pas. Donc, elle l'a testé Et effectivement, ben, elle a vu que ça pouvait se passer bien de dire non. Et donc ça, pour nous, évidemment, c'est un moment super important puisque notre approche euh, en thérapie brève, c'est vraiment basé sur comment faire vivre une expérience émotionnelle nouvelle à la personne. Et donc là, elle a pu vivre une expérience nouvelle. C'est que je dis non. Et en fait, il n'y a rien qui se passe derrière. On ne me jette pas. On ne me dit pas que je suis nulle, on ne me dit pas que je t'aime plus, on me dit pas... Non, la personne reste dans la relation, je ne perds pas la relation parce que je dis non. Et donc ça, c'est vraiment super important et ça permet du coup de prendre un peu plus de, de force, d'assurance. D'assurance, voilà, merci, mais oui, c'est ça, d'assurance, tout à fait. Et de pouvoir redire d'autres non. Et donc, en allant voir les risques chaque fois et en allant vraiment développer le risque, ben, ça lui a permis de se dire, ben, déjà, il y a des situations où je choisis de prendre le risque parce qu'il n'est pas si terrible. Mm -hmm. Et donc, j'apprends déjà à dire non. Donc déjà, elle accumule moins les euh, « je dis oui, je dis oui, je dis oui », puisqu'elle a pu mettre certaines limites. Et puis, progressivement, ben, c'est se dire « voilà, maintenant, je peux aussi prendre le risque ». Puisque de toute manière, j'étais en train d'abîmer la relation, on était chaque fois à deux doigts de la rupture. Ben, alors, peut-être qu'il y a certains risques qui sont à prendre, puisque entre le risque de peut-être blesser l'autre euh, mettre une limite qui peut fâcher l'autre et le risque d'en venir aux mains euh, parce que j'accumule et que je dis oui finalement le risque est peut-être moindre mm -hmm. et donc progressivement comme ça, elle peut mettre ses limites et ce qu'on travaille évidemment aussi avec elle, parce que le gros risque derrière souvent c'est perdre l'autre oui. c'est est-ce qu'il vaut mieux garder quelqu'un qui ne me respecte pas ou le perdre ou bien on a quelqu'un qui va, puisque vous allez mettre des noms, vous respecter davantage et vous allez construire une relation d'adulte à adulte et non pas de paillasson à quelqu'un avec des pieds qui s'essuie <rire> dessus.
0: D'expérience en expérience, en fait, on fait grandir la, la confiance
1: en soi parce que c'est oui. vraiment oui. ça. Il y a un problème d'estime de soi. C'est même l'estime de soi, c'est ça que j'allais dire exactement. C'est plus l'estime de soi même que la confiance parce que c'est vraiment un truc assez profond de se dire... Est-ce que moi, je vois assez à peine que si je ne suis pas complètement soumise, est-ce qu'on va encore m'aimer mmh. quelque part hein? Ou bien, il y a une rupture. Et s'il y a une rupture, ce qui se peut, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit parce qu'en fait, j'ai mis mes limites et l'autre ne les accepte pas. À ce moment-là, la question, c'est bah, est-ce que le problème est chez toi qui te mets tes limites ou chez l'autre qui mmh. ne, ne veut pas accepter, tolérer la différence, euh, la manière dont tu te positionnes et que donc, peut-être, ce n'était pas la personne avec qui vivre. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, ce sont des personnes, enfin, si j'en généralise un peu, euh, qui peuvent être constamment... Là, on est dans un autre on, on est dans un caméléon, <rire> qui sont en train de, de se mettre, de, se, de devenir ce qu'elles croient que l'autre voudrait en face d'eux. Alors, c'est vrai que ça peut plaire à l'autre, quelque part, et fonctionner. Mais après... Moi, moi, je souffre, Alors, soit je souffre pas dans la position de caméléon et tout va bien, soit si j'en souffre, il y a un moment ou un autre où ça lâche. Quoi. Et donc, effectivement, le couple ne peut, toute façon, est condamné, en fait j'ai envie de dire, mm -hmm. à, ne, à ne pas durer. Et donc, mieux vaut, euh, au plus vite, lui faire savoir ce qui est OK pour moi, ce qui n'est pas OK, euh, ce... pour, pour qu'au plus vite, l'autre aussi puisse se rendre compte, mais bah, en fait, ce partenaire me convient ou ne me convient pas, mm -hmm. euh, si on peut dire.
0: C'est quand même un, un travail costaud, là, que tu, que tu nous racontes, parce que c'est vrai que, euh, voilà, j'imagine que ça s'est passé en plusieurs séances de, oui, de, de, de oui, prise oui. de conscience, de, de, de oui, voilà, oui. je suis d'abord un paillasson, à devoir travailler comme ça euh, sur, finalement, la, 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 la vision
1: de son couple. Oui, oui, à ce moment-là, pour, pour cette personne-là, oui, oui, c'est sûr, c'est... Pas mal de séances, on parle de thérapie brève, mais là on est sur quelque chose de, de plus long, puisqu'on est sur un travail quand même assez en profondeur finalement, mm -hmm. puisque comme on le disait, sur l'estime de soi, pas, ça ne se fait pas en deux séances. C'est vraiment des expériences qui vont tout progressivement, c'est pour ça qu'on fait d'abord réfléchir, sans agir, etc., pour vraiment donner à, à la personne le temps dont elle a besoin pour évoluer, et pour effectivement peut-être se retrouver à remettre des choses en question en profondeur. Et donc euh, voilà, oui, ici, c'est sûr que dans un épisode de podcast qui sont généralement plus légers, mm -hmm. on est sur quelque chose peut-être un peu plus costaud aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que c'est bien que tu le soulignes. Parce que, voilà, il... parce que ça prend du temps de se reconstruire. Parce oui, qu'en fait, cette oui.
0: image, voilà, de, de, de ce vécu de cette personne qui euh, voilà, a un problème
1: d'estime de soi, oui, oui, euh, tout à fait.
0: Doit, doit faire un vrai travail sur elle de, de longue haleine quand
1: même. Voilà. Mais ceci dit, je pense que quand même des personnes qui nous ont écoutées, qui se disent « Moi, de temps en temps, je me comporte comme un paillasson dans tel ou tel cas. Oui. Et je me rends compte qu'après, je suis le hérisson. Et donc, je bousille quand même cette relation derrière. » Peut-être se dire bah, comment est-ce que je pourrais faire activer le klaxon plus tôt pour mettre un, un stop. Je pense que ça, ça peut être intéressant de se dire bah, comment je pourrais le faire déjà, comment je pourrais le dire, mm -hmm. et puis quel risque je prendrais. Et peut-être prendre conscience qu'à certains moments, le risque n'est peut-être pas si grand. Et donc, je pense que c'est vrai que c'est un travail qui peut aller d'un problème très profond à un problème beaucoup plus léger. Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi aussi, à certains moments, je fais le paillasson parce que euh, je n'ai pas envie d'abîmer une relation. Et souvent, c'est une erreur. Mm -hmm. Pas toujours, hein, parce que parfois, il vaut mieux s'écraser deux fois et puis c'est fini. Mais si c'est répétitif avec la même personne, etc., là, je pense que c'est important, effectivement, de, de pouvoir rectifier le tir. Quoi. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement, quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation, les deux au pluriel.com. Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.